0: lucas 23 libro de lucas capítulo 23 leyendo los evangelios te puedes encontrar muchos hombres burlando de cristo unos ejemplos en juan 10 17 cristo dijo por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Volvió a hablar, perdón, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Cuando Cristo enseña hay disensión. Muchos de ellos decían, demonio tienes. Y está fuera de ti, ¿por qué le oís? Así se hablaban de Cristo a su cara. Lucas 23, 11 mismo capítulo que estamos estudiando. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndose de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. También en Marcos 14:64, en su tribunal, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle. Y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos. Y decía, profetiza. Y los aguaciles le daban de bofetadas. Volaban de él, abusaban a él. Marcos 15. Y 18. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. en una burla. Último, Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole él, echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y esa misma era una burla, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña, y le golpeaban en la cabeza, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Lo interesante en todo esto, es que aunque se burlaban de Cristo, y lo acusaban fácilmente, hasta dijeron que tenía un demonio, eran hombres que decían esto. Tú puedes escudriñar todos los evangelios y no vas a encontrar nunca mujeres hablando mal de Cristo. De hecho, la esposa de Pilato, que era una mujer bastante poderosa en la sociedad romana, era muy simpática con Cristo. No quiso ver a su esposo ni involucrado en su ejecución. En Mateo 27, 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo porque hoy ha padecido mucho ensueños por causa de él. Lo llamaba un justo. Es como que las mujeres tenían una sensatez extraordinaria sobre la persona de Cristo Jesús, que muchos hombres, hombres simplemente no tenían. En el breve pasaje de hoy, veremos que había mujeres muy impactadas, por la manera en que Cristo estaba tratado y Cristo en lo que parece su última predicación antes de ir a la cruz va a decirles que en este caso ellas estaban equivocadas las simpáticas estaban equivocadas 26 Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Es que Cristo ya era tan débil por las torturas, por estar maltratado toda la noche, que realmente ni pudo seguir llevando la cruz. Y ese hombre de Sirene, Sirene, un lugar en el norte de África, ese hombre en sí es otra historia porque parece como que él y sus hijos seguimos leyendo más de la biblia vinieron a la fe y sus hijos pudieran decir que su padre ayudaba a cristo en un momento preciso pero los romanos pudieran obligar a cualquier persona en sus dominios a llevar una carga y que cristo sacaba una enseñanza de esto, Mateo 5:41. y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, carga por una milla, milla, ve con el dos, y al que te pide dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo reuses. Cristo tomaba, esa tragedia de estar bajo el dominio romano, como una oportunidad de mostrar buenas obras, pero los judíos odiaban esa sumisión a las autoridades de Roma y por esto ellos rechazaban a Cristo como el, el Mesías porque ellos deseaban un héroe militar pensando que su problema más grave era su esclavitud bajo los romanos mientras en realidad su tragedia más severa era su esclavitud bajo el pecado 27 y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él esto realmente es el grano del mensaje de hoy sobre estas mujeres simpáticas que sentían algo de lástima algo de compasión por lo que cristo estaba sufriendo y realmente no se oye tanta predicación sobre este pasaje es un poco profundo como dije parece como que este sermón era el último que cristo predicaba antes de sufrir su muerte en la cruz estaba en rumbo a la cruz y tenemos que notar que cuando cristo estaba sufriendo no estaba pensando en sí mismo a veces nosotros no podemos pensar en nada más que nosotros mismos y en nuestros problemas pero no Cristo no estaba pensando en sus dolores en sus agonías sino que estaba siempre pensando en el bienestar de otros como vimos en Juan 19 25 estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofas María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, él estaba en este momento pasando por dolores extremos, que estaba presente dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Es desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Se encontraba un hogar para su madre hasta los últimos momentos de su vida estaba pensando en otros viviendo para otros muriendo para otros y aquí conforme al quinto mandamiento se buscaba un cuidado para su madre 27 y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él Una de las críticas de la película famosísima de la pasión de cristo en la manera en que se enfocaban en toda la violencia toda la sangre en la manera en que nuestro señor estaba golpeado en los evangelios no, no van a esconder nada pero la violencia y la sangre no son el mensaje principal. Si las miles y miles de personas salieron de los cines sintiendo una lástima para Cristo y nada más, esto no era necesariamente un efecto muy fructífero. Algo semejante puede pasar en la Navidad. Muchos pueden sentir algo por el niño Jesús sacando sus pesebres, sus estatuas de los animalitos y después continuar en sus idolatrías y su suprema ignorancia de la palabra de Dios. 27 y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos no era ni necesario ni correcto sentir lástima por Cristo Jesús Cristo no era una víctima sino voluntariamente estaba logrando una gran obra para rescatar al mundo del pecado Cristo iba a sufrir claro y esto terriblemente pero no iba a perecer, sino que iba a morir y estar muerto por tres días y después resucitar y tomar su trono en la gloria. Era terrible lo que iba a sufrir, como dice en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí entre tanto que voy ahí oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y Cristo no solamente era triste por los sufrimientos físicos o la sangre, sino... O, o ni la vergüenza sino por el sufrimiento espiritual es que Cristo tenía que sufrir la ira de Dios que tus pecados merecían es que en la justicia de Dios y en la santidad de Dios no se puede simplemente perdonar los delitos sino que todo delito tiene que recibir su pago completo toda transgresión tiene que recibir una satisfacción de acuerdo con la justicia infinita y perfecta de Dios y por esto vino Cristo para dar su vida en rescate por muchos pero Cristo como hijo de Dios no estaba en peligro mientras estas mujeres las mujeres simpáticas, las mujeres equivocadas, sí estaban en gran peligro. 27. Y les seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por, lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, y le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Cristo animaba a estas a llorar por ellas mismas porque Cristo mismo estaba llorando por ellas. Lo puede ver en el mismo libro de Lucas 19.41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando de Jerusalén y estas mujeres eran hijas de Jerusalén, al verla lloró cristo lloraba por ellas lloró sobre ellas diciendo Oh, si tú también o oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas mujeres estaban en peligro como hijas de Jerusalén. Es que Jerusalén estaba una ciudad condenada por el rechazo de su Mesías, y cuando los romanos venían en su furia, como castigo de Dios, era peor que terrible, estudiando los historiadores, sabemos que esto es lo que pasó, unos 40 años más tarde, hasta los historiadores judíos, dicen que los cristianos se huían de la ciudad, y hasta los fariseos. Los fariseos también huían escapándose. Los fariseos rechazaban a Cristo, pero creían la profecía sobre la destrucción de Jerusalén. O no estaban arriesgando. Bueno, predicando a estas mujeres simpáticas, llenas de lástima por Cristo, llamándolas a orar por ellas mismas, era una llamada a la fe y al arrepentimiento para que ellos también formaran parte de los que iban a escapar. En el mismo libro de Lucas, profetizando a sus discípulos, Cristo dijo en Lucas 21, 20, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, estaba diciendo a ellos, cuando ustedes vean esto, no está diciendo cuando miles de años más tarde se ve, no, cuando ustedes... Cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entran en ella porque estos son días de retribución. Y en inglés en la traducción es días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas más hay de las que están en encintas no era un buen momento para una mujer estar llevando un hijo más hay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Muchos estaban llevados como esclavos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En fin, esto no era el momento de estar con hijos o de estar embarazada. Porque sería demasiadamente catastrófico. Hermanos, hay historias actuales de mujeres, hijas de Jerusalén que actualmente acababan comiendo sus propios hijos. Yo lo pudo citar de Josefo, pero es demasiado gráfico. Lo puedes encontrar en tus estudios si quieres. 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron esa es una manera espantosa de hablar en la biblia siempre era una gran bendición tener hijos salmo 127 3 he aquí herencia de jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta el el sentido normal en la biblia en otras partes podemos ver hermanas muy frustradas si no pudieran tener hijos raquel esposa de jacob tenía problemas dando hijos a su esposo y estaba casi desesperada como está presentado en génesis 31 y 2 viendo raquel que no va no daba hijos a jacob envidia de su hermana, su hermana tenía muchas y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero y Jacob se enojó contra Raquel y dijo ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? entonces era normal pensar de tener hijos es una gran bendición pero Cristo aquí habla, hablaba de un tiempo cuando sería mejor estar estéril y sin hijos 28 pero Jesús vuelto hacia ellas le dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron hermanos ojalá puedes empezar a ver el punto de ese último sermón de cristo antes de pasar a la cruz estas mujeres empáticas en un sentido estaban equivocadas no era nada provechoso sentir algo de lástima, algo de compasión por Cristo y después regresar a su idolatría o a su ignorancia o a sus vidas lejos de la verdad de Cristo y de su santidad. Es que si no llegaron a un arrepentimiento verdadero, toda su religión, todas sus lágrimas no iban a producir nada es que estas tenían que entender que ellas estaban en más peligro que Cristo Jesús y sus familias estaban al borde de un gran desastre. Si se llegaban a una fe verdadera, entonces se iban a huir de la ciudad con los creyentes verdaderos, hasta dejando todo atrás. Como tú y yo estamos llamados a abandonar este mundo con sus vanidades, acordados de la mujer de Lot. Los que solamente tienen una forma de piedad sin el poder realmente están en peligro como acabamos de estudiar en 2 de Timoteo 3.1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, son gente del mundo? No que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Estos son personas en las iglesias. No sirve de nada derramar unas lágrimas sobre los sufrimientos de Cristo o sentir algo por el niño de Jesús en el pesebre si te sigues en tu pecado y cristo siempre hablaba de esto por ejemplo en, en lucas 13 1 estamos llegando al fin en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuyo sangre pilato había mezclado con los sacrificios de ellos estaban pensando deben ellos deben de ser muy malos para que esto pasara respondiendo a jesús le dijo pensáis que estos galileos porque predicaban tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo desde el principio de su ministerio hasta el fin se predicaba el arrepentimiento como una necesidad. De hecho, terminando este libro de Lucas en 24, 45, dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito así fue necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día y que predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde jerusalén en la versión de la gran comisión presentada aquí en lucas el arrepentimiento viene antes de todo 28 pero jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron entonces comenzarán a decir a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos en la biblia la semana santa está muy llena del juicio de dios es algo que tenemos que considerar si vamos a tomar todo esto en equilibrio Primero, Cristo está presentado como sufriendo el juicio de Dios para ti y para mí. Segundo de Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y para los que rechazaban a Cristo. O los que solamente tenían una fe que era muy superficial. El juicio de Dios estaba cayendo sobre Jerusalén. Y por esto se iban a clamar a los montes, "Cayed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Y estas expresiones estaban conocidas en el Testamento Antiguo, Oseas 10:8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. Y el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo y dirán a los montes, cubridnos y a los collados, caed sobre nosotros. Son expresiones bíblicas de un juicio totalmente insoportable. Y se habla así en el libro de Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las, pe las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Llegando al libro de, del Apocalipsis, donde muchos creen que están hablando de la destrucción de Jerusalén, se hablan del juicio como la ira del Cordero, o sea, la retribución de Cristo Jesús. Y Cristo no deseaba ver estas simpáticas equivocadas atrapadas en aquel desastre. Último verso, 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Su último sermón antes de la cruz tiene un, una pequeña parábola de un árbol verde y un árbol seco. Aquí Cristo daba la razón a estas mujeres de compasión en un sentido. Era algo muy terrible lo que él estaba sufriendo como persona excelente pero ese horror pasaba en el árbol verde el árbol verde era un, un tiempo en que la fe la bondad estaba floreciendo en algunos no todos estaban en contra de cristo los fariseos tenían grandes cantidades de personas pagadas manipuladas pero habían creyentes, aún en el peor momento, tenían 125. Entonces, había un tiempo de un poco de civilidad y estaban haciendo esto de Cristo. Esto era el árbol verde. Pero en el árbol seco, todos iban a convertirse en monstruos. Y era así más tarde en Jerusalén. Y hay mucha historia documentando todo esto aplicación aprendimos en este texto corto que no es suficiente sentir un poco de emoción o sacar unas lágrimas considerando los sufrimientos de cristo cristo en amor trataba de despertar a estas mujeres a ese gran error estaban equivocadas sino que es necesario llegar a un arrepentimiento verdadero a una separación de las vanidades de este mundo con sus idolatrías atractivas a los débiles hacen la parábola del sembrador uno sentían un poco de gozo algo de emoción pero no era para nada mateo 13 20 estamos cerrando y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Se sentía algo, una emoción, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cristo enseñaba así porque entendí el peligro de jugar un poco con la religión pero no llegar al grano del asunto. Pero si tú quieres ser una persona seria en la fe de Cristo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que hemos tratado de entender, Señor, ese, ese pasaje que muchos ni tratan de, de abrir, pero tiene cosas valiosas para nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a comunicar a otros que no se pueden simplemente jugar superficialmente con la fe cristiana porque esto será para ellos muy peligroso guíanos señor llénanos con tu poder en estos tiempos pedimos en el nombre de cristo amén bueno hermanos ¿está